0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast « Regards critiques », réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoly retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Dans « Terre sans pain », Louis Punuel s'en prend au spectacle de la misère et au confort du spectateur. Ici, le cinéma n'est plus fait pour améliorer le monde, mais pour le refuser tel qu'il est.
1: D'abord, dire euh, ce, ce, ce film qui date de 1933 euh, s'inscrit dans un moment historique particulier. D'abord, c'est un film politique, ce qui n'était pas le cas des films que j'ai montrés jusqu'à présent. Politique, Je veux dire directement politique, de manière relativement explicite. Euh, des énoncés dans le film se réfèrent à ce qu'on pourrait appeler la, la sphère politique ou la dimension politique. Euh, alors du coup, euh, le contexte politique euh, a une chance d'être relativement pertinent. Et je vais en poser quelques jalons euh, très rapidement, mon, mon propos n'étant pas euh, celui de, de faire l'histoire de ce film, laquelle histoire a été faite déjà, euh, et bien faite, euh, euh, notamment par Marcel Homs, qui était un, un ami et un confident de, de Buñuel. Euh, j'y reviendrai. Donc euh, 1933, c'est exactement deux années après l'instauration de la République espagnole 1931. Alors évidemment, euh, quand une république arrive et met fin à une monarchie, c'est un tournant, c'est le mieux qu'on puisse dire. Quelque chose se passe qui a un certain sens. Mais entre 1931 et 1933, cette république a commencé déjà à beaucoup décevoir. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de, du mouvement ouvrier espagnol ou l'histoire de l'Espagne, tout simplement, on est dans les prolégomènes de la guerre civile, hein, bien sûr. Et les années 30 se caractérisent, depuis l'instauration de la République, se caractérisent par une agitation sociale absolument exceptionnelle, dont on a retrouvé, non pas l'équivalent, mais quelque chose de proche dans ce qui s'est passé entre 67 et 69 aux États-Unis et en Europe. Bon, euh, disons-le très simplement, le mouvement anarchiste espagnol est extrêmement puissant. C'est un fait historique qui a son importance. C'est le seul moment dans l'histoire où le mouvement anarchiste a connu cette puissance. Ça a été un mouvement de masse, au sens le plus strict du terme. Le Parti communiste espagnol était un mouvement minoritaire, très minoritaire, le fait que Bunuel s'en soit rapproché et probablement y ait adhéré à ce moment-là ne change pas à la donne. La donne, c'est la toute-puissance du mouvement anarchiste à travers la Fédération anarchiste espagnole, la FAI, et à travers le grand syndicat, la CNT, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais qui, à l'époque, mobilisait des, des millions de, de travailleurs. Et donc, dans ces premières années de la République, les anarchistes ont une partie des anarchistes, la partie la plus active, si si j'ose dire, a appliqué ce que l'un d'entre eux, un des plus connus, Francisco Ascaso, avait défini comme gymnastique révolutionnaire. Ce terme pourrait aujourd'hui encore nous faire penser, nous faire réfléchir. Gymnastique révolutionnaire, c'était quoi Bah, ben, c'était de pousser partout où c'était possible, dans des petits villages, dans des communes, dans des petites villes, les, bon, les essentiellement les paysans et quelques ouvriers, à s'emparer du pouvoir localement, de manière ponctuelle. Alors bien sûr, ces prises de pouvoir ben, ne duraient que quelques jours ou quelques semaines, dans le meilleur des cas, et Beaucoup d'entre elles se terminaient par une répression féroce de la République qui envoyait ses gardes civils pour mettre fin à ces épisodes insurrectionnels. Et c'est ce que Ascaso appelait gymnastique révolutionnaire. Euh, dans, <rire> en d'autres temps, euh, d'autres, d'autres leaders disaient qu'il voilà, ne faut pas avoir peur de se révolter. Et donc la gymnastique, c'était au fond ça, c'était montrer au peuple que la révolte était évidemment légitime, bien sûr, mais qu'elle était aussi possible et praticable, et que prendre le pouvoir sans le garder, c'était un geste qui avait du sens. Bon, voilà. Alors je, ne, je n'ai pas à me prononcer sur la validité de ces hypothèses et de ces pratiques, néanmoins, elles sont très présentes et elles éclairent certainement en partie ce qui va se jouer pour Buñuel avec ce film. Je rappelle donc que Buñuel, euh, a, euh, a, trois ans plus tôt, a fait euh, un film important hein, qui s'appelle L'Âge d'Or et des films dans lequel Salvador Dali, ami de Buñuel, a joué un rôle vraiment prépondérant, hein, un film produit par euh, le vicomte de Noailles, si je ne me trompe. Et donc, les années, les années qui ont suivi euh, ce film important qui a été mutilé, remonté, etc. Enfin, il y a euh, se référer aux cinémathèques. Euh, les, les années qui ont suivi ont vu une sorte de rupture entre Dali et Buñuel, et aussi d'une certaine manière entre Buñuel et le mouvement surréaliste. Et Buñuel s'est rapproché des communistes, notamment des communistes espagnols, également des communistes français, puisque vous verrez au générique de Terre sans pain apparaître le nom de pierre unique surréaliste et communiste qui donc lui aussi s'est trouvé en rupture avec une grande partie du surréalisme, disons, celui de Breton. Voilà. Donc on voit bien qu'au euh, tournant des années 30, on est dans une sorte de carrefour historique très important. Une partie des intellectuels et des artistes qui s'étaient, euh, oui, disons, déclarés et engagés dans le surréalisme, se sont dégagés du surréalisme pour se rapprocher des partis communistes, français et espagnols en l'occurrence. Alors donc, voilà, un moment extrêmement troublé. Une grande déception parce que les réformes que la République avait promises eh bien, tardaient à venir, notamment la réforme agraire, qui, dans l'Espagne des années 30, était est véritablement un problème central. Les paysans pauvres, les grands domaines, aussi bien en Andalousie que dans le reste de l'Espagne. Et donc, les paysans se révoltaient, voilà, se révoltaient pour, pour avoir la terre, pour avoir leur terre. Tout ça, ce, ce contexte-là, historique, politique, idéologique, euh, caractérise un moment donc, euh, qui, pour moi, est un moment de bascule. Euh, au fond, je le dirais comme ça. Une partie de l'intelligentsia, artiste, intellectuelle, euh, se rapproche des, des partis communistes, encore et toujours stalinien à l'époque, hein, faut-il le préciser, et du coup, se met en place à travers diverses associations culturelles, communistes, en France, en Espagne, se met en place une sorte de doxa, hein, euh, aller vers le peuple, prendre en compte les intérêts du peuple, se tourner vers le peuple, j'allais presque dire se pencher sur le peuple. Quelque chose de cet ordre-là se met en place, à une échelle de masse. Le film que vous allez voir est tout le contraire de ça. Voir ou revoir, parce que j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, et tout le contraire de ça. C'est un manifeste qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la bonne conscience de gauche. Voilà. C'est en ce sens-là que ce film est subversif. L'était, en 1933, et l'est toujours aujourd'hui. Et c'est ce que je vais tenter de, bon, de discuter, d'analyser, de, de commenter avec vous. Alors, ce qu'il faut, bon, en règle générale, j'essaie autant que possible de n'utiliser que les éléments qui jouent dans le film pour analyser un film. Parce qu'on pourrait raconter l'histoire de Manuel, l'histoire de l'Espagne, etc., pendant des heures, on n'aurait toujours pas parlé du film. Alors, j'essaie donc de me concentrer, de me centrer sur les systèmes d'écriture et les enjeux posés par un film. Ici, je ne peux pas tout à fait me livrer à cet exercice aussi simplement parce que ben, nous, nous connaissons, au fond, ce qu'on pourrait appeler euh, le « back-office hein, », pour utiliser un terme à la mode, de, du film. Euh, en 1966, la sœur de Bunuel, Conchita Bunuel, a trouvé dans une armoire des, des valises dans lesquelles il y avait des bobines de film. Elle a appelé euh, son ami Marcel Homs, et Marcel Homs a reconstitué euh, les écarts du tournage de « Terre sans pain », Quelques doubles qui n'avaient pas été montés et, et a retrouvé donc toute une partie du matériel qui avait, été, qui avait servi à faire le film, qui avait servi à monter le film. Je rappelle que c'est Buñuel qui a monté le film lui-même. Alors, on a donc découvert, au fond, le secret de fabrication de « Terre sans pain ». C'est pourquoi je le livre immédiatement, parce qu'il n'y a aucune raison de faire comme si on ne l'avait pas trouvé. Et donc, vous allez partir à la découverte de ce film avec un bagage qui ben, pèse d'un certain poids. Et donc, je ne crains pas de doter d'entrée de jeu une partie des illusions ou de l'innocence que tout spectateur devrait avoir en abordant un film. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert Qu'est-ce que Marcel Homme a découvert Qu'il a publié, euh, dont il a fait ensuite euh, une sorte d'assemblage, disons, et qu'il a montré ici et là. Et pour ce qui me concerne, moi, j'ai vu euh, c'est ce qu'on appelle les rushs de terre sans pain. Ce pas tout à fait des rushs. J'ai vu ça en 1996 euh, à Valence, euh, chez Françoise Calvez. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert eh bien, On a découvert, par exemple, une chose très intéressante, ce qu'il y avait au début et à la fin. Des plans que Buñuel avait montés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les claps, si vous voulez, et puis les chutes. Alors, on voit donc ce qui n'est plus dans le film, bien sûr, on voit les, 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 les ourdanos, les malheureux pays, habitants des, des ourdes, on les voit attendre patiemment que l'assistant ou Buñuel leur fasse signe. Et à ce moment-là, ils se mettent à marcher. Alors, dans le film, ne reste que la marche. Il n'y a pas l'attente préalable. On voit bien sûr les claps qui ont précédé le moment où les figurants, si vous voulez, où les acteurs se mettent en mouvement. On voit donc que le film a été fabriqué selon des techniques, des modalités, qui, d'une part, sont celles du cinéma depuis fort longtemps, et d'autre part, ont été aussi utilisés par d'autres documentaristes, soit avant, soit au même moment, soit plus tard. C'est-à-dire le fait de mettre en scène, tout simplement. Je réponds déjà en partie à, à la remarque, à la question de, de Roger Rothman. Oui, mettre en scène. Alors, mettre en scène, c'est ce qu'on fait quand on fait un film documentaire, même si on croit qu'on ne le fait pas. Il est extrêmement... Euh, comment dire, pff, oui, enfin, d'une, d'une immense naïveté de croire qu'en mettant sa caméra en face de quelqu'un ou de quelque chose, on ne transforme pas ce quelqu'un ou ce quelque chose. On en fait évidemment bah, un objet qui va entrer dans un film ou un sujet qui va entrer dans un film. Et du coup, on est dans une relation cinématographique qui, par définition, n'est pas dans la nature, n'est pas dans la culture, mais est évidemment dans l'emprise que le cinéma exerce sur la nature et sur la culture. Donc, tout ce qui entre dans un film est cinématographique, y compris une réalité qui existerait sans le cinéma, mais qui, dès le moment où elle est filmée, n'existe plus sans cinéma, mais existe avec cinéma. Alors, ce que je dis là est d'une grande évidence et on ne devrait même pas avoir à se poser la question tellement c'est, c'est clair. Et pourtant, et pourtant, une résistance en chacun d'entre nous, y compris en moi-même, continue de... Nous nous disons qu'au fond, le monde est là et que s'il est là, il suffit de l'enregistrer sur une pellicule ou sur une bande vidéo pour le retrouver, c'est la théorie du reflet euh, dont, dont Roger a dit un mot. Évidemment, c'est faux. C'est-à-dire que, bon, je me lancer dans, dans un cours théorique, euh, je peux euh, tout simplement vous dire qu'entre ce que euh, l'homme quelconque, vous, moi, perçoit de la réalité visible ou moins visible et ce que le cinéma en fait, ben, il y a une marge considérable évidemment. La traduction cinématographique du monde n'est pas un reflet du monde. Voilà. Il faut se dire ça toujours. Bon, je rappelle que l'écran a deux dimensions et que le monde n'en a pas deux. Bon, je rappelle que nous voyons en général avec deux yeux et que la caméra ne voit qu'avec un œil. Je rappelle que notre regard n'est pas cadré. Hein, nous avons un champ visuel non cadré qui s'étend en gros de, euh, de, d'un bout à l'autre des 180 degrés euh, qui sont en face de nous. Et que la caméra, elle, n'a un regard que cadré. Il n'y a pas de cinéma sans cadre. Voilà. Donc, euh, sans entrer plus avant dans ces considérations, on pourra y revenir, si vous voulez, après la projection. Euh, cela suffit pour établir que la représentation cinématographique d'une réalité quelconque est une traduction de cette réalité dans un, dans un langage, pour dire les choses métaphoriquement, dans un système de signes, dans un système de référence qui est celui du cinéma et qui n'est plus celui... Euh, de l'homme quelconque. Voilà. Et donc, euh, il, le monde qui se présente au cinéma est faussé par l'emprise que le cinéma exerce sur, sur lui, par la prise que le cinéma effectue de ce fragment de, de, ré, de réel qui s'offre à lui. Alors ça, c'est vrai pour tous les films, indépendamment hein, de, de ce que Vinuel aura fait avec « Terre sans pain ». Euh, je le dis parce que, voilà, c'est un préalable, au fond, il faut partir de là. Si nous allons au cinéma, ça n'est pas pour voir le monde tel qu'il est, c'est pour voir le monde tel qu'il est changé par le cinéma, bon, ça me paraît euh, certain. Sinon, on n'a pas besoin d'aller au cinéma, on se promène dans la rue, comme Benjamin, comme Baudelaire, comme beaucoup d'autres, et on regarde le monde avec ses deux yeux, et on l'entend avec ses deux oreilles, et tout va bien. Si on va au cinéma, c'est pour le voir autrement, c'est pour le voir à travers ce miroir déformant, ce reflet déformé, que fabrique le cinéma. Et ce reflet déformé nous destitue de notre place habituelle de sujet disposant de ses sens et, et occupant le monde et il nous constitue à la place en ciné spectateur Le ciné-spectateur est un être à part, je vous le rappelle. C'est une dimension de chacun d'entre nous, mais c'est une dimension bien précise puisque quand nous, nous entrons dans une salle de cinéma, ben nous renonçons, nous abandonnons une partie de nos prérogatives. Nous renonçons à trois de nos sens sur les cinq. Il n'en reste plus que deux, le regard et l'ouïe. Bon, nous renonçons à nous mouvoir. <rire> Actuellement, vous êtes tous immobiles, sauf moi qui bouge devant vous. Et bientôt, je serai aussi immobile et ça ne bougera plus que sur l'écran et plus dans la salle. Bon, nous renonçons à toutes sortes de choses, qui, à parler, par exemple, quand Le film, bon, enfin, à parler du moins à, parler à, à voix haute et intelligible comme je le fais maintenant, j'espère, parce que ben, c'est sur l'écran que ça parle, c'est pas dans la salle. Voilà, et ainsi de suite. Donc, le spectateur est, est au fond cet être qui consent à une existence minorée pendant le temps de la séance, à une certaine infirmité, disons les choses comme ça. Euh, pourquoi Mais ben parce que précisément ça lui permet d'accéder à une autre dimension de la représentation à laquelle il n'accéderait pas s'il continuait à fonctionner comme dans la vie réelle. Je crois que tout ça est assez clair et que nous pouvons tous le comprendre. Donc nous venons chercher au cinéma des sensations, des, des procès de connaissances qui ne sont pas ceux que nous utilisons ou dans lesquels nous sommes pris dans la vie réelle ordinaire. Bien. Alors que s'est-il passé donc, avec le tournage de Terre sans pain tel que les, les rushs l'ont révélé alors, d'abord, qu'une série de, de plans euh, qui ne figurent pas dans le film eh ben, ont été écartés par Buñuel, c'est de ce qu'on peut dire, ils n'ont pas été montés. Or, ces plans sont des plans qui tous mettent en mouvement des, des travelling en voiture, par exemple, des, des panoramiques sur des paysages, mettent en mouvement une certaine idée de la contemplation ou du regard sur paysage. Voilà, cette idée-là... Euh, euh, Bunuel l'a écarté de son film bon, voilà un premier point un deuxième point on voit dans ses rushs dans ses doubles, dans ses écarts on voit euh, euh, à quel point euh, Bunuel a tenté euh, je relève le mot de Roger Rothman de noircir le tableau vous verrez la séquence euh, magnifique euh, des chèvres sur euh, une falaise escarpée, n'est-ce pas alors, euh, le, en gros, le, le, le commentaire que je cite de mémoire euh, nous dit, euh, voilà, en gros, les urbanos n'ont rien à manger, hein, tout simplement, et euh, ils attendent qu'une chèvre rate euh, une marche dans la falaise et tombe pour pouvoir donc euh, s'en emparer et, et manger de, de la viande. Voilà. Alors, ces chèvres, comme toutes les chèvres, d'ailleurs, sont extrêmement retorses et, et résistent très fort à tomber. La paroi est verticale, mais la chèvre s'en tire. Et j'utilise le mot tirer, là, <rire> pas tout à fait par hasard, puisque pour qu'elle tombe, il faut lui tirer dessus. Voilà. Et qui tire sur la chèvre Bunuel, ben bien sûr. <rire> nous savons que Bunuel est un amateur d'armes à feu, et nous voyons dans ses écarts Elie Lothar, le, le caméraman du film, qui était par ailleurs un grand photographe et qui avait eu un projet de reportage photographique sur les Ourdès avant même le début du film, Elie donc, a filmé tout simplement Buñuel, le revolver à la main, en train de tirer. Donc là, on pourrait dire que l'image atteste de manière irrécusable que quelqu'un a tiré, que ce quelqu'un était Buñuel. Alors, est-ce qu'il a touché la chèvre ou pas J'en sais rien, toujours est-il qu'une chèvre tombe C'est celle qu'on voit tomber dans le film. Alors, voilà un deuxième élément qui, euh, emblématiquement, nous dit qu'il bon, fallait quand même à, 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 voilà, accélérer un peu ou accentuer un peu euh, l'insondable euh, oui, la, 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 la misère des Ourdanos. Des euh, beaucoup d'autres euh, signes de ce genre euh, parsèment ces, ces rushs ou ces écarts, mais pour moi, le plus intéressant reste celui que j'ai cité pour commencer, le fait que les gens qui sont filmés, les habitants de, de ces villages, obéissent au doigt et à l'œil à un metteur en scène, à une mise en scène. Voilà. Et on, il y a un très beau plan, vous le verrez, où des, des femmes portant des enfants euh, traversent euh, un bout de champ. On voit dans ces, dans ces rushs les femmes toutes à, à attendant le signal le immobile. Et puis quand on leur dit allez-y, elles y bon", vont. Voilà. Donc ce film est tourné comme tous les films, d'une part, mais d'autre part, il est tourné comme tous les films avec cette euh, mise supplémentaire de la part de Benuel visant à noircir le tableau. Alors je reviendrai là-dessus après la projection, puisqu'on ne va pas euh, tout dire avant, bien sûr. Qu'est-ce que je dois souligner encore Voilà, je dois souligner une chose très importante. Euh, j'ai beaucoup insisté, euh, les dernières séances, sur le, le retard euh, historique que le son a sur l'image. Voilà, ce, ce film date de 1933, je l'ai dit. On a vu, euh, il y a, il y a de, la dernière fois ou la séance d'avant, je ne me souviens plus, euh, L'homme d'Aran, euh, 1934, euh, Robert Flaherty. Euh, le cinéma est sonore, depuis 1927, 1928, 1929, c'est-à-dire 3, 4, 5 ans avant ces films. Et ces films ne sont pas accompagnés d'un son direct, et encore moins dans le cas de, de, de Terre sans peuple, puisqu'il n'y a même pas de son témoin, il n'y a même pas de son ambiance qu'on pouvait trouver un peu... Dans, dans L'homme d'Aran et beaucoup dans Moi à Noir, que nous avons passé la dernière fois. Alors, donc, euh, s'interroger une fois de plus, une fois encore, sur ce retard historique du son sur l'image. Euh, pour le dire en, en quelques mots, euh, le, le, tout le monde sait que les, les, les recherches sur la, l'enregistrement et la reproduction des sons ont été antérieures à la mise au point de la caméra des Frères Lumière, de presque un siècle, c'est énorme. Euh, Au moment où les Frères Lumière mettent au point la caméra Lumière, le cinématographe Lumière, euh, eux-mêmes sont euh, travaillés par l'idée de faire du cinéma sonore et parlant. Tous étaient travaillés par cette idée. Et quelque chose bloquait la possibilité euh, de parvenir à cela. Et ce qui bloquait, ce n'était pas l'enregistrement ni la reproduction du son. Je vous rappelle qu'Edison avant de travailler au kinétoscope, a mis au point un procédé d'enregistrement et de reproduction sonore ou dans des parlophones, n'est-ce pas On pouvait, en mettant une pièce dans une fente, se faire jouer un air de musique ou entendre la voix d'un acteur. Tout ça existait plusieurs années avant la naissance du cinéma. Donc, le problème n'était pas liées à l'enregistrement et à la reproduction technique du son, mais à la synchronisation du, de la bande son et de la bande image. Euh, on pouvait enregistrer des sons, on pouvait enregistrer des images, on pouvait les projeter ensemble, mais elles n'étaient pas synchrones, ces deux bandes. Et cette absence de synchronisme ôtait, bien entendu, tout effet de réel, interdisait tout effet de réel. Parce que si vous voyez une, une bouche qui, qui s'ouvre et qui se ferme, qui, qui articule des sons et que vous n'entendez pas ces sons, que vous les entendez décalés, ben, il y a un effet de déréalisation puissant que j'ai souligné à propos de moi Noir et, et qui reste toujours vrai. Alors, il était très difficile de synchroniser images et sons. Bien entendu, les recherches n'ont pas cessé. Euh, pendant les, les premières années du cinéma, et à la fin des années 20, donc relativement tard, euh, ces techniques de synchronisation ont été mises au point. Elles ont été mises au point où C'est là où la chose devient vraiment intéressante et politique, vous allez le voir, bah, euh, à Berlin, hein, dans les studios de la UFA, et à Hollywood, voilà, les deux centres mondiaux de production de fiction, de production de films, de fiction, je dirais presque industrielle, ben, avait travaillé en effet et avait réussi à obtenir cette synchronisation de la bande image et de la bande son. Ça voulait dire qu'on pouvait les premiers films parlants et sonores, sonore et parlant en témoignent, on pouvait enregistrer et reproduire en synchrone du son avec de l'image en studio. En studio parce que l'appareillage était extrêmement important, pesant lourd, non manipulable parce que les techniques étaient, étaient complexes et qu'il fallait des techniciens euh, euh, très formés, etc., etc. Tout ça faisait que eh bien, les seules voix qui ont été enregistrées pendant des années et des années, bah, c'était les voix des comédiens, des comédiens professionnels. Voilà. Il était impossible de faire du son en dehors des studios. L'exception qui confirme la règle, c'est évidemment Marcel Pagnol, pour ceux d'entre vous qui connaissent le, le travail de Pagnol, vous savez que Pagnol, homme de théâtre, auteur de théâtre, a, de façon extraordinaire, tenu absolument à enregistrer les dialogues de ses films tirés de ses pièces de théâtre, qu'il avait lui-même écrit, dialogues qu'il avait lui-même écrits, à les enregistrer dans la nature, c'est-à-dire en Provence, sous les oliviers, <rire> en plein air, et que, pour ce faire, il avait été. Ben dans la nécessité hein, de mettre au point ce qu'on appelait un, à l'époque un camion-son, c'est-à-dire un camion énorme euh, qui transportait ce matériel d'enregistrement sur place, alors dans un mât, dans une propriété quelconque en Provence, et Pagnol, des photos d'ailleurs très émouvantes le montrent, Pagnol ne dirige pas la scène. Mais est dans son camion avec les écouteurs sur les oreilles et écoute la manière dont Fernandel, Dorébu, etc., joue la scène. C'était ça, pour pour Pagnol, ce que le cinéma pouvait apporter et que le théâtre n'avait pas de la même manière. Bien. Alors, à l'exception des films de Pagnol, à l'exception d'un film de Jean Renoir qui s'appelle Tony, 1934, un an après Terre sans pain, le cinéma mondial est enfermé dans les studios pour faire du son. Voilà, précisément pour faire du son. Et l'aventure documentaire qui a commencé avec la naissance du cinéma ben, se trouve évidemment euh, bloquée, pénalisée par euh, cette, ce retard historique du son, puisqu'on euh, ne tourne pas de documentaire en studio. Voilà, disons les choses comme ça. On ne tourne pas de documentaire avec des comédiens professionnels. On tourne des documentaires dans des lieux réels, si possible, euh, dans des rues, dans, dans des... Je sais pas, des des hôtels, de ce que vous voudrez. Et en principe, principe, on n'utilise pas de comédiens, mais des gens réels comme comme nous tous. Alors, c'était impossible. On pouvait les filmer. hein Il y a mille films, je ne sais pas... À propos de Nice, Jean Vigo, 1929, euh, Berlin, symphonie d'une grande ville, Walter Ruttmann, euh, 1929, où on voit des, des passants, des gens de la ville, euh, ah, marcher, euh, euh, bouger, courir, danser, etc. L'on met la caméra que j'ai montrée ici, 1929 aussi, de Ziga Vertov. Mais dans tous ces films, personne n'a la parole. Il n'y a pas de parole enregistrée, il n'y a pas de parole reproduite. Donc ces corps, disons... Ces corps, qui sont les corps de, de tout un chacun, hein, les corps non professionnels, non dressés professionnellement à venir travailler en studio, ben, ces corps-là ben, n'ont pas la parole. Voilà. Alors, évidemment, euh, ça a du sens. Enfin, ce que je dis là, euh, beaucoup de... enfin, j'espère que vous en conviendrez. Ça veut dire qu'en gros... Euh, on peut filmer le peuple en tant que corps, mais on ne peut pas le filmer en tant que parole. <rire> alors, bien, ça... Ou alors, il faut qu'il soit représenté par des comédiens. Alors, oui, effectivement, euh, bon, ben, voilà, euh, Henry Fonda peut jouer le rôle euh, du, euh, du fils du fermier dans Les raisins de la colère. Il le joue magnifiquement bien. Bon, le film est beaucoup plus tardif, bien sûr. Mais bon, voilà, des acteurs peuvent jouer euh, le rôle d'eux. Mais euh, nous sommes dans un principe de délégation et nous n'avons pas ce que le cinéma documentaire a amené et qui est véritablement très important, le fait que c'est la personne elle-même, sa parole, son corps, son identité, son histoire, sa biographie, tout ce que vous voudrez, sa subjectivité, disons le comme ça, bah qui sont filmés. Voilà. Quand je filme un comédien, euh, si génial soit-il, bah je filme un corps pour un personnage qui n'est pas ce corps-là. Euh, je filme donc une délégation, une séparation entre le corps et le personnage. De la même manière, euh, si je filme Laurence Olivier euh, jouant Hamlet, euh, ben, ce qu'il va dire, c'est Shakespeare qui l'a écrit, ce n'est pas lui, euh, et ainsi de suite. On voit bien que euh, jusqu'au moment où on a pu enregistrer en synchrone son et image, jusqu'à ce moment-là, eh bien, nous avons le cinéma lui-même vécu sous le signe de la séparation le corps d'un côté le personnage d'un autre le corps de l'acteur d'un côté, le personnage d'un autre le dialogue, c'est-à-dire la parole au fond de ce personnage d'un troisième côté et donc les systèmes de représentation divisent au fond et et, et l'unité la synthèse se produit dans la tête du spectateur, moi spectateur je peux croire que Hamlet parle comme Hamlet, même s'il est joué par Laurence Olivier, même si Shakespeare qui a écrit le texte. Mais c'est moi qui fabrique cette unité. Dans la représentation, elle n'existe pas. Le meilleur exemple de ça, sans doute, est donné par le théâtre de marionnettes japonais que vous connaissez certainement, qui s'appelle le Bunraku, qui est absolument bouleversant, où on a d'un côté sur la scène les marionnettes manipulés par des, par des manipulateurs qui sont quatre ou cinq par marionnette, et de l'autre côté c'est-à-dire à, à, tout à fait à droite dans la salle les récitants, donc les corps si j'ose dire, joués par des, incarnés par des marionnettes, représentés par des marionnettes sont sur la scène et les voix viennent de derrière voilà. et donc là le principe de séparation est absolu et, il est absolu et, et ça, n'est, ça n'est que dans ma perception spectateur que je réassocie Hein, l'image et le son, qui sont en réalité séparés, qui me sont donnés comme séparés. Donc, ce principe de séparation, comprenons bien qu'il est constitutif du système des représentations. Et quand on va, en 1960, commencer à pouvoir enregistrer en extérieur, dans les rues, dans les savanes, où vous voudrez, euh, les, les voix réelles des gens réels, et que ce ne sera plus un texte écrit par un autre, mais leur propre parole qui sera enregistrée, alors on mettra fin, d'une certaine manière à ce principe de séparation qui avait gouverné les représentations jusqu'en 1960. Donc, on pourra revenir là-dessus parce que c'est assez central, c'est une question assez importante. Euh, ce que je veux souligner, c'est que, pour en revenir au film de Buñuel, c'est que l'absence de son direct ou l'absence de son d'ambiance a servi le propos de Buñuel, qui était de noircir le tableau. Parce que c'est plus facile de noircir le tableau quand il n'y a pas de son quand il y a du son. Voilà. Alors comprenons bien ça. Évidemment, si je promène mon micro au milieu d'un, d'un village euh, futile déshérité, bah, il y a toutes sortes de bruits. Les animaux font du bruit, les enfants font du bruit, les adultes font du bruit, tout ce que vous voudrez. Les bruits de la vie, les bruits existent, bien sûr. Alors, euh, ils n'existent plus dans Terre sympa. Donc, d'une certaine manière, la vie au sens de l'aléatoire, du monde sonore, que personne ne gouverne vraiment, si un chien aboie, ben, ben voilà, il aboie. Hein on sait bien que quand on tourne en studio, et souvent aussi, d'ailleurs, quand on tourne des fictions en extérieur, on déploie une police, hein, on appelle ça des assistants ou des stagiaires, mais on déploie une police pour faire arrêter les bruits alentour euh, Voilà, s'il y a un camion qui passe, on, on lui dit d'attendre. Euh, le chien, on va chercher son propriétaire. Euh, bon, ça m'est arrivé. Le tracteur qui, euh, du, du paysan qui travaille à 3 km de là, en court euh, pour lui dire, non, excusez-nous, là, si vous pouvez attendre encore une demi-heure, parce qu'on enregistre du son. Et donc, on voit bien comment, euh, avec le son, ce qui arrive... Le son pris comme ça, en direct, dans, dans le monde réel, ce qui arrive, ce sont des effets de réel qui ne sont pas nécessairement désirés par le cinéaste. Voilà. Godard les a multipliés et les a effectivement désirés au point d'en rajouter parfois, mais la plupart des autres cinéastes, y compris aujourd'hui, font la police des sons. Cette police des sons consiste en effet à écarter tous les sons dits gênants ou perturbants ou qui viendraient casser la merveilleuse harmonie qu'on est censé installer entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est sûr que si une sirène de pompier éclate à ce moment-là, ça fait un drôle d'effet. Bien, Alors, il faut essayer de nettoyer le monde des sons parasites. Eh bien, avec le cinéma documentaire, ça n'arrive pas. Puisque nous, ce qui nous intéresse, au contraire, c'est d'enregistrer cette, euh, cette présence réelle, y compris réelle et gênante et perturbante, du monde à travers ses sons. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de son, de ce point de vue-là, a énormément servi le propos de Benuel. Je, je signale une remarque de, d'une, d'une, d'un, d'un écrivain catalan, i Ibarz, qui a écrit un très beau livre sur Terre sans pain, et qui euh, euh, écrit qu'elle a été... Euh, surprise par une phrase du commentaire du film euh, vous allez l'entendre cette phrase en gros le commentaire dit depuis que nous sommes ici dans ce village des Ourdes nous n'avons pas entendu une seule chanson et ben, non effectivement ils ne l'ont pas entendu, ils ne pouvaient pas l'entendre parce qu'il n'y avait pas de magnétophone pour l'enregistrer et Mercé dit c'est quand même incroyable qu'en 1933 dans un village espagnol personne ne chante voilà. elle, elle ne pouvait pas croire à ça et en effet, euh, on peut ne pas y croire. Donc, il y, y a bien, se manifeste bien là, l'idée d'écarter hein, du film ce qui pourrait être une trace de vie. Et vous allez voir, euh, tout est écarté, évidemment, très, très fortement. Alors, avant de voir le film, je vous invite, c'est une invitation, je vous invite à bien écouter ce commentaire écrit en grande partie par Pierre Unique, mais auquel Bunuel a mis la main, à l'écouter, mais à l'écouter pour essayer de, de préciser, soyez attentifs à, au calage et au décalage du commentaire par rapport à la bande d'image. Voilà. Alors, parfois, vous le verrez, ce commentaire colle, et colle de manière redondante à l'image. Euh, on pourrait presque dire que c'est caricatural, on voit, je ne sais pas, euh, un âne et le commentaire nous dit un âne. Bon, voilà, comme si le spectateur euh, n'était pas en mesure lui-même d'identifier euh, l'animal en question. Donc, il y a cet effet de redondance qui est extrêmement fréquent. Évidemment, cet effet de redondance n'est pas gratuit. et J'essaierai après d'analyser pourquoi. Mais je vous invite à le relever. Et puis, relevez également le temps de la narration. C'est un temps qui est au présent. Nous arrivons, nous venons, nous nous installons, nous rencontrons, dit le narrateur. Ce présent de narration pose toutes sortes de problèmes, voilà. et nous en parlerons après, mais je voulais attirer votre attention sur le rôle important qu'il joue dans ce film. J'ajoute que la bande-son, donc, constituée d'une absence complète de son réel, néanmoins, une musique constante, euh, du début à la fin, qui est une musique de Brahms. Donc, Je crois que, c'est la, si je me trompe pas, c'est la quatrième symphonie de Brahms. Et la voix du narrateur, presque constante, elle aussi. Voilà. Bonne projection. Cinq ans euh, après le tournage et le montage du film, euh, ce carton passe pour avoir été... Euh, euh, collé à la suite du film, après le mot fin néanmoins, euh, par le producteur Pierre euh, bon, voilà qui, euh, euh, comme beaucoup d'autres, euh, était choqué, disons-le, par euh, la violence du film, la voilà, violence euh, sans espoir. Alors évidemment le carton nous nous délivre aujourd'hui un message qui devient ironiquement désespéré à son tour puisqu'il nous annonce la victoire des forces populaires sur sur Franco et nous savons tous que c'est le contraire qui s'est produit. Donc un optimisme déplacé qui tentait de faire passer la pilule amère que constitue ce film, que constituait ce film pour les spectateurs de l'époque et, me semble-t-il, en tout cas dans les expériences que j'ai eues de montrer à toutes sortes de gens encore aujourd'hui. Alors, on va parler de cette amertume de la pilule. Euh, D'abord... j'ai, je vous ai invité à, à être attentif euh, aux présentes narrations qui euh, gouvernent le commentaire du film. Hein. Nous arrivons, nous voyons, nous surprenons. Euh, ce nous, que penser de ce nous Voilà, c'est la question. Alors évidemment, tout spectateur, moi le premier, euh, euh, vise à travers ce nous l'équipe du film. Hein. Bien sûr, ce « nous », c'est l'équipe qui tourne le film. Alors, nous arrivons, enfin, c'est l'équipe du film qui arrive quelque part, qui voit quelque chose, qui découvre quelque chose, etc. Mais la la puissance sémantique du mot « nous » est englobante. Comment ne pas faire partie, nous aussi, spectateurs, de ce « nous » Je vous invite à vous poser la question. D'autant plus que, vous l'avez compris, le, le principe du film est celui, au fond, d'une visite guidée. Un narrateur, à la voix tout à fait remarquable, un narrateur nous fait parcourir l'itinéraire suivi par l'équipe. Et donc, nous devenons, nous, je dis bien nous, nous devenons, au fond, les, les, les accompagnateurs, les guidés de cette visite, voilà. Alors du coup, dans le nous, il y a non seulement l'équipe qui nous représente, hein, mais il y a nous spectateurs qui suivons l'itinéraire de l'équipe et qui participons à cette découverte. Alors évidemment, on pourrait s'arrêter là. Et on aurait déjà décrit quelque chose qui n'est pas sans intérêt, puisque ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le mode de narration instruit, impliqué par, construit et impliqué par ce film, il y a quelque chose qui vise le spectateur. Voilà. On pouvait tout à fait imaginer un commentaire disant à peu près les mêmes choses, mais sans procéder par le « nous ». En disant « ils », par exemple, « ils sont ceci, les Ourdanos sont cela », et à de nombreuses reprises, le commentaire le dit aussi, hein, mais toujours revient le « nous ». Donc, ce « nous », indiscutablement, euh, ben, vise un visiteur. <rire> Désigne un visiteur. Et nous sommes, par la force des choses, douze spectateurs, ces visiteurs, bien sûr. Puisqu'il s'agit d'un film qui est montré à des spectateurs. Alors, première remarque. Deuxième remarque. La voix, le narrateur qui dit nous, ne se contente pas, comme je le signalais avant le, le passage du film, ne se contente pas de décrire ce que nous voyons. Alors déjà, décrire ce que le spectateur voit, je le disais tout à l'heure, c'est mettre en, en œuvre un système de redondance dont on peut interroger la logique. Bon, voilà, Buñuel est un grand artiste, <rire> et il peut paraître étrange, en tout cas surprenant, qu'il invente, il mette au point et il développe un commentaire qui, d'une certaine façon, duplique ce qui est à l'image, hein, comme s'il si fallait euh, euh, insister ou souligner ce que nous voyons et mettre des mots sur les images que nous voyons. Alors, cette redondance euh, très pesante, d'une certaine manière, très, très constante dans le film, euh, évidemment, a une fonction qui, une fois de plus, nous vise, nous spectateurs, au fond, il s'agirait, me semble-t-il, de mettre fin, par le commentaire redondant, à ce qu'on pourrait qualifier d'ambiguïté fondamentale de l'image cinématographique. Voilà. Euh, toute image cinématographique, je, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, euh, est d'une certaine manière ambiguë, dans la mesure où un plan, le, ben, le plan d'un corps quelconque, euh, prenons l'exemple de cette femme affectée d'un goitre, hein, et dans le commentaire nous dit d'âge, alors que nous voyons une femme âgée, une hein, femme âgée et une femme usée aussi, disons-le, hein, très, très abîmée, le commentaire nous dit cette femme a 32 ans. Bon, voilà. Alors, je vais détailler cet exemple. Donc, euh, dire ce que nous voyons, c'est mettre fin à ce qui pourrait rester d'indécidable de virtuel dans l'image. Euh, l'exemple des, des jeunes crétins <rire> est tout à fait saisissant, parce que nous voyons un gamin, d'une certaine manière, dont on nous dit d'abord que c'est un crétin, une chose qui n'est pas écrite sur son front, et donc qui affecte, qui euh, comment dire, étiquette, hein, étiquette euh, je dirais presque policièrement euh, ce corps filmé, et du coup, nous le livre en pâture. Du coup, notre regard sur ce corps filmé, ce jeune homme, change quasiment du tout au tout en quelques secondes. Sans le commentaire, ben, nous verrions un, un jeune gars avec un chapeau un peu curieux, et puis on, ça serait pittoresque. Et, et jamais nous ne pourrions inférer de l'image il s'agit là d'un débile mental ou d'un crétin comme dit le film, en utilisant une, terme, une terminologie qui aujourd'hui fait sourire et qui était en usage encore à l'époque euh, et on, voilà et encore moins décidé que ce gamin a je ne sais plus 28 ans alors qu'il a l'air d'en avoir 15 bon donc il faut bien là on, on voit bien la fonction de ce commentaire, le commentaire ajoute quelque chose à l'image, alors cet, cet ajout que je, j'ai nommé « redondance euh, », bien sûr, « nous dit ce que nous voyons », alors ça, c'est la redondance, mais « nous dit plus que ce que nous voyons ». Et donc, là, on est dans un autre système qui est celui de l'assistance, qui est celui de, euh, du soulignement, je dirais. Euh, et nous dire plus que ce que nous voyons, ben, c'est évidemment mettre fin à la charge euh, de promesses peut-être, de futurs peut-être, d'attentes peut-être, que toute image porte en elle. Voilà. Euh, et évidemment, euh, bon, on ne pourrait pas faire l'exercice aujourd'hui, mais euh, ce serait intéressant de le faire, de passer ce film sans commentaire. Ben, il changerait de couleur complètement, si j'ose dire. Il aurait une toute autre allure. On verrait exactement les mêmes images, les, la même misère, les mêmes corps, mais rien ne serait souligné. Et donc, quelque chose... Qu'est-ce qu'apporte le cinéma le cinéma, un plan fixe, par exemple, le plan d'un corps, je le, je le redis, euh, euh, par exemple, ces enfants qui sont filmés dans l'école avec des, des gros plans d'une, d'une force inouïe, hein, ces regards d'enfants sont absolument euh, transperçants. Eh bien, qu'est-ce qu'apporte le cinéma ben, Le fait que euh, chaque plan est un fragment de réel transformé, comme je l'ai dit, euh, retraduit, comme je l'ai dit, par le cinéma, mais porteur d'un devenir, porteur de quelque chose. Le hors-champ hein, n'est pas seulement de l'espace, c'est aussi de la durée, c'est aussi du temps. Ce qui s'est passé avant et ce qui peut se passer après, le plan porte ça. Euh, la, la vie du corps filmé n'est pas limité à l'intérieur du plan. On peut imaginer qu'il a un lendemain euh, ou qu'il a eu un hier et qu'il va continuer sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, dans euh, le plan cinématographique, je le dis d'une manière un peu synthétique pour ne pas entrer dans une analyse théorique trop, trop poussée, bah, il y a quelque chose de l'ordre d'une promesse. Chaque photogramme est, porte en lui la promesse du suivant. S'il n'y avait qu'un seul photogramme, ben, il n'y aurait pas de film. Il faut bien qu'il y en ait plusieurs. et Il faut bien que chaque photogramme s'enchaîne au précédent et au suivant. Et donc, d'une certaine façon, se met en place une chaîne de photogrammes qui est toujours tournée vers le futur. Alors, bien sûr, elle vient du passé, c'est clair, mais elle est tournée vers le futur. Chaque photogramme, chaque plan nouveau dans un film, chaque moment nouveau d'un film, peut être porteur ben, d'un devenir qui n'est pas forcément nécessairement noir, qui peut être moins noir que ça. Voilà. Et beaucoup de films, évidemment, travaillent sur le fait que la linéarité de la boucle cinématographique ben, peut, peut induire, bien sûr, une attente, un espoir chez le spectateur. Voilà. L'idée que le film continue, hein, c'est aussi l'idée que le spectacle continue, que quelque chose de, de plus fort peut-être que la mort, la mort tellement présente dans ce film, quelque chose de plus fort que la mort est à l'œuvre et qui va nous amener vers... Alors, le rêve du spectateur, le rêve idyllique du spectateur, un, un paradis de spectateurs où les choses se dérouleraient merveilleusement bien. Donc, à elle seule, l'image n'est pas véritablement porteuse d'un destin fini. Elle porte quelque chose d'ouvert. L'image est ouverte. Un plan cinématographique est ouvert. Il est ouvert à son propre devenir, il est ouvert au temps qui circule en lui... Et donc, il porte quelque chose d'un futur ou de, d'une promesse de futur. Pour mettre fin à cette ouverture, bah, il faut en effet des mots. Hein. Il faut que le, le langage s'empare de la chose et la rive, la bloque, la ferme. C'est tout le travail du commentaire tout au long du film de fermer ce qui est ouvert, de refermer ce qui pourrait être ouvert. Alors, C'est donc un, un, un deuxième système. J'ai parlé de redondance. Le, le commentaire parle de ce que nous voyons, mais il ajoute à ce que nous voyons le fait que ce que nous voyons est pire que ce que nous voyons. Voilà. Il y a donc quelque chose d'un supplément, parlons de supplément, hein, une supplémentation, qui vient affecter d'un coefficient extrêmement négatif, voire sinistre, les images que nous voyons. Alors, bon, il y a mille exemples de ça. Euh, je vais en citer deux ou trois malheureusement le changement de bobine a, a, a escamoté pour nous un des moments les plus incroyables c'est celui où les Ourdanos vont cueillir des feuilles d'arbousier dans les, dans les collines et où le commentaire nous dit mais alors ces endroits là sont bourrés de vipères n'est-ce pas et on voit à ce moment là Ourdanos le bras bandé euh, bon, et le commentaire nous dit qu'il a été piqué par une vipère. Et, il, et le commentaire ajoute, et ça on ne l'a pas entendu, donc je me, je me fais un plaisir de, de vous le dire, le commentaire ajoute, oui, la, 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 la piqûre des vipères peut être mortelle, mais généralement ce sont les soins que les ourdanos se donnent eux-mêmes qui les conduisent à la mort. Voilà. Euh, <rire> nous voyons bien la logique qui est à l'œuvre. Là. Il, il est clair que euh, le malheur ordinaire ne suffit pas est insuffisant. Il faut quelque chose de plus. Voilà. Il faut un supplément. Hein il faut que la mort euh, ben là, soit directement liée au fait que le malheureux euh, blessé, enfin piqué par la vipère, euh, se soigne lui-même et du coup précipite euh, sa faim. Voilà. Mais beaucoup d'autres exemples de, de cette logique, hein, qui est une logique du, du, du renversement hein, de l'image. Comprenons bien, quand, on, quand nous voyons sur Odanos le brabandé, ben, il est vivant. Il n'est pas mort nous ne savons pas qu'il se soigne lui-même c'est pas écrit dans l'image bon, et on voit un type avec un bras bandé bon, bah, a priori on comprend qu'il a été piqué par une vipère et puis voilà il n'est pas condamné à mort de ce fait le, le film, l'image la, 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 la mise en place du visible par le film ne le condamne pas à mort c'est évidemment le commentaire qui le fait bon, euh, alors là déjà euh, je peux commencer à souligner euh, quelque chose disons un certain trouble parce que nous accompagnons cette équipe qui filme les, les, les Hourdes. L'équipe dit nous et donc nous englobe dans son discours, nous qui sommes devenant des visiteurs, comme l'équipe l'est, Lé, de, 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 de ces villages et de leur, de leur misère extrême. Mais voilà que dans le nous, il y a aussi ce supplément. Il n'y a pas que la description de la chose. Il y a aussi L'accentuation, l'aggravation, l'empirement, si j'ose dire, du mal. Alors là, du coup, notre place de visiteur devient une place de complice. C'est un peu, c'est le commentaire qu'il dit, ça n'est pas nous. Ça n'est pas ce que nous voyons qu'il dit. C'est le narrateur qu'il dit. Et donc, le narrateur, au fond, nous entraîne dans une logique qui est celle de cette aggravation constante. Bon, je prends un exemple encore, il y en a mille. Hein. Bon. Euh, le commentaire nous dit qu'il y a beaucoup d'oliviers dans, dans, cette, dans cette zone et nous voyons en effet des arbres qui, pourquoi pas, sont des oliviers. Et nous voyons même les fleurs de ces, de ces oliviers, n'est-ce pas euh, Bon, une image quand même, disons, d'effervescence, de, de voilà, la nature puissante qui... Euh, qui produit ces, ces fleurs. Et le commentaire ajoute que, bien entendu, ces fleurs sont, j'ai oublié exactement le détail, mais enfin attaquées par <rire> quelques parasites et que ben voilà, la récolte n'aura pas lieu. Voilà, voilà un supplément qui n'est pas donné dans l'image. Voilà quelque chose que nous ne pouvons pas déduire ou, ou, ou oui, extraire de, de ce qui nous est montré et qu'il faut bien que le commentaire nous l'apporte pour que nous puissions le penser. Alors, voilà, un autre, c'est un autre exemple. Bon, évidemment, on a tous en tête la, la magnifique séquence des, des ruches, des abeilles et de l'âne. Voilà un exemple absolument majeur. La seule ressource, pratiquement, de ces malheureuses, c'est de, <rire> d'entretenir des ruches pour les, pour les paysans, pour les propriétaires de la alberca, donc, et puis et il puis, et ben, manque de chance, si j'ose dire, en transportant ces ruches, ben, les, les ânes trébuchent ou sont attachés de façon maladroite et les ruches se renversent et les ânes sont dévorés par, par les abeilles. Voilà. Donc au fond, on pourrait, je ne vais pas entrer dans tous les détails, vous reverrez le film tranquillement, on pourrait euh, euh, dire que chaque fois que se présente une issue, une possibilité que quelque chose s'améliore ou change, le commentaire détruit littéralement cette possibilité et et donc euh, donne la version fatale, la version absolument négative, qui, d'une certaine manière, met fin à tout espoir. Alors, je vais vais maintenant aller un petit peu plus loin encore. Nous rencontrons, dit le commentaire, euh, une jeune fille euh, qui souffre de la gorge. Bon, je, je, je ne cite pas mot à mot, mais ça revient à ça. Alors, nous voyons cette jeune fille, nous la voyons, elle bon, a l'air effectivement un peu, un, un peu affectée. Bien. Le commentaire dit, l'un d'entre nous, s'improvise en médecin, euh, s'approche d'elle pour examiner euh, cette, euh, son, son mal de gorge. Et nous voyons donc successivement un plan rapproché, puis un très gros plan de la bouche ouverte de cette jeune femme, de cette jeune fille. Bon, en supposant qu'à l'intérieur, comme le dit le commentaire, euh, quelque chose se voit de cet angine ou de, de ce mal qui, qui a pris à la gorge. Alors jusque-là, nous sommes dans la logique que j'ai décrite. Hein C'est-à-dire, nous voyons quelque chose et le commentaire définit, avec une certaine insistance, cette chose comme pire que ce que nous voyons. Hein voilà, parce que quand la, la jeune fille ouvre la bouche, eh ben, aucun d'entre nous euh, ni médecin, ni pas médecin, elle est en mesure de voir quoi que ce soit qui ressemblerait à une, une inflammation euh, terrible ou une. Bon, mais bien. Mais ça ne, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, pourquoi ben Parce que le commentaire ajoute quelque chose. Et là, ce quelque chose va nous donner le sens du film. Le commentaire nous dit, quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, donc on passe brusquement. On n'est plus au présent de narration, on passe dans quelque chose qui représenterait un futur, hein, un futur de l'énonciation. Quelques jours plus tard, nous demandons des nouvelles de cette jeune malade et on nous dit qu'elle est morte. Alors voilà le jeu pervers que le film met en place. C'est-à-dire nous accompagnons d'abord d'un bon pas tranquille ces visiteurs qui découvrent une réalité épouvantable, la misère, la mort, etc., etc., la pollution, la saleté, tout ce que vous voudrez. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que cette visite avance, nous comprenons que ben, c'est encore pire que ce que nous voyons parce que chaque fois que, je, comme je le disais, une porte s'ouvre, elle est immédiatement refermée par un commentaire qui la condamne, d'une certaine manière. Les Ourdanos sont condamnés, non par l'image, mais par le texte. Mais voilà encore qu'on nous dit, de toute façon, il n'y a rien à faire. Voilà, Nous portons secours ce à cette jeune malade. En vain, trois jours plus tard, elle était morte. Alors voilà le, le, le point nodal. C'est-à-dire que nous sommes invités par ce commentaire à entrer en compassion, si j'ose dire, avec ces malheureux, ces misérables, etc. etc. Nous sommes invités par le commentaire à constater le, le sort terrible qui est le leur. Et le commentaire insiste sur le caractère irrémédiable et terrible de ce sort Hourdanos Et au moment même où... Bah, dire, chaque spectateur est un abîme, un gouffre de générosité. Chaque spectateur désire absolument que tout aille mieux. Chaque spectateur est là, pour, au cinéma notamment, pour que bah, le, les, les choses, euh, cinématographiquement, soient meilleures que dans la vie réelle vécue, où elles sont souvent horribles, n'est-ce pas Bien. Alors, et voilà que... Cet élan, si je puis dire, cet élan de sympathie ou cet élan de compassion ou cet élan même peut-être de charité chrétienne, pourquoi pas, qui peut animer chacun d'entre nous et imaginairement nous mettre du côté des souffrants et, et nous, nous faire imaginer que nous pourrions leur porter secours. Et je parle là un langage qui n'était même pas utilisé à l'époque. Le, le, disons les missions humanitaires etc. Tout, tout ça n'était pas nommé comme cela, on en était encore à la charité chrétienne bien sûr voilà. donc je parle un langage là qui doit nous parler aujourd'hui puisque nous sommes dans cette idéologie porter assistance, porter secours euh, euh, entrer en compassion avec les malheureux, les faibles, les misérables etc etc et bien euh, une fois que le narrateur nous a entraîner à ses côtés vers cet élan de solidarité ou de compassion, ou ce, de partage d'une souffrance, de désir peut-être d'y porter remède, comme le, le personnage du film qui va soigner cette jeune fille, le narrateur, que moi j'appelle le maître, hein, le maître nous dit « c'est trop tard, de toute façon il n'y avait rien à faire voilà. ». Alors c'est ça la violence du film je crois que c'est ça que le film nous dit à nous aujourd'hui, mais qui disait déjà d'ailleurs aux spectateurs de l'époque, parce a été très mal reçu, ce film a toujours été très mal reçu, sauf si on le considère comme un objet de, de musée, auquel cas plus personne n'a, n'a rien à en faire. Mais ce n'est pas un objet de musée, c'est un film qui s'adresse aux spectateurs. Je réponds maintenant à la, à la question que Roger m'a posée tout à l'heure au début. Bah, évidemment, l'objet du film, c'est le spectateur, ce n'est pas, pas les Ourdanos. Il s'agit de mettre fin à l'illusion que le spectateur porte avec lui, le spectateur de cinéma porte avec lui, que le monde va aller bien. Il faut en finir avec cette illusion, en fi- nous dit Muelle. il faut en finir définitivement avec les gestes de compassion ou de charité qui ne servent à rien. Bon, et trois petits points de suspension et on sous-entend... Ben, oui, faites la révolution, voilà, changez le monde. Ça ira, ça sera peut-être différent. Je ne sais pas si ça ira mieux, mais ça sera peut-être différent. C'est la morale du film. Alors évidemment, euh, quand un film, euh, euh, quand le, un travail de cinéaste est tourné vers le spectateur, contre le spectateur, pour, pour poser question au spectateur, de certaine façon pour l'inciter à se révolter, pour l'inciter à, à refuser euh, la porte facile. Hein, de la solidarité, de la compassion, de la charité, etc., etc. a refuser d'entrer dans cette idéologie où il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, n'est-ce pas Alors oui, en effet, euh, à ce moment-là, tous les coups sont permis, si j'ose dire, puisque, euh, d'une certaine manière, euh, oui, il faut noircir le tableau pour arriver à mettre le spectateur dans cette situation où, non seulement, il va être touché par la noirceur du tableau, mais au bout de cette noirceur, Il va tomber dans un trou parce qu'il va comprendre que ça ne sert à rien de s'émouvoir pour cette noirceur. Il faudrait faire autre chose. Voilà. Alors, ce discours-là, me semble-t-il, est articulé d'un bout à l'autre du film, avec une certaine ironie par Benuel. On a souri ou on a ri à à quelques moments. Je pense évidemment à à la scène de l'arrachage des têtes de coq. Bon, c'est quand même une des séquences les plus incroyables qu'on ait jamais filmées. Et d'ailleurs, dans les rushes, il euh, euh, y a des plans que Buell n'a pas montés. On, alors des, plans, des très gros plans où on voit la, la, le cou de, de ce coq sans tête et c'est un spectacle assez, assez effrayant donc il a quand même mesuré là ses effets même si cette mesure est une démesure et si cette démesure nous, nous, nous fait violence voilà. mais là le commentaire ben, prend la distance qu'il nous met de son côté n'est-ce pas c'est, une habile façon de nous mettre dans sa poche que de dire voilà sans doute que euh, ce rituel a quelque sens sexuel que nous n'expliquerons pas euh, tout de suite bon bah très bien <rire> voilà qui est dit et voilà le spectateur qui sourit et qui se dit tiens on a affaire à des gens qui sont euh, voilà qui, qui, qui prennent de la distance qui... mais beaucoup d'autres vous l'avez remarqué beaucoup d'autres euh, éléments du film jouent sur bon je, je pense notamment à, à, à cette phrase toute bête euh, le, le, le monastère l'église n'est plus, n'est plus habité que par un vieux curé qui vit là au milieu de ses servantes et nous voyons deux, deux de filles qui sont là, bon, c'est tout buduel et condensé en deux plans, si vous voulez, et en trois mots. Bon, quelque chose d'un, de, 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 d'un imaginaire plus ou moins désastreux, mais dehors voilà assez comique se, se met en place. Bon, mais à, à, à de très nombreuses reprises, nous avons ce biais donné par le commentaire qui, d'une certaine manière, parle à notre place à ce moment-là. Hein, euh, ne parle plus à sa place, mais parle à notre place pour nous dire, voilà, il y, y a des sous-entendus, il euh, y, y a des choses qu'il faut interroger. Bon, je pense euh, par exemple aux médailles portées par le bébé, euh, dont le commentaire nous dit que bien qu'elles soient chrétiennes, elles font songer aux amulettes portées par les peuples africains, etc. etc. Donc, donc, une série de signes comme ça parsème le film, <rire> et donc nous devrait nous mettre sur la piste d'une certaine malice voire d'une certaine perversité. Bon, euh, j'apprendrai à personne qu'avec Buduel, nous sommes dans le domaine de la perversité... Euh euh, et peut-être même chez Benuel nous sommes avec le plus pervers de tous les cinéastes bah, cette perversité n'est pas quelque chose qui se déroule sur l'écran, pour que perversité il y ait, ou pour que malice il y ait ou pour que ruse il y ait bah, c'est évidemment avec le spectateur que ça se passe par définition, c'est pas entre les personnages que ça se passe, c'est entre ce qui est sur l'écran et le spectateur dans la salle alors voilà, donc euh, là, là, quelque chose s'est mis en place, un piège, moi j'appelle ça un piège, s'est mis en place qui nous entraîne, qui nous fait accompagner ce discours du maître de bout en bout, et jusqu'au point où ce discours du maître dit, tu as vu ce que je t'ai montré, ça t'a fait du mal, ça t'a fait souffrir, euh, tu es ému par tout ça, et eh bien ça n'est rien, ça ne sert à rien. Voilà. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un, d'un, d'un désespoir actif qui n'est pas celui qui se... comment dire, qui se déroulerait exclusivement d'un côté, du côté de l'écran, des espoirs actifs eh ben, auxquels le spectateur est invité, hein, dans la logique duquel le spectateur est invité à entrer. Et je crois que c'est une chose difficile pour les spectateurs de cinéma. Le spectateur de cinéma, je, je le répète, est, est un être minoré, n'est-ce pas, qui euh, euh, a consenti pendant la séance à à redevenir, d'une certaine manière, un enfant, hein, à s'infantiliser, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a tellement de films qui jouent là-dessus, bien sûr, Bon, euh, disons-le d'un mot, euh, dans la salle de cinéma, ce qui est sur l'écran est plus grand que moi, donc je suis à la place du petit qui regarde les grands, donc je suis dans une place d'enfant, par ailleurs, euh, cette non-mobilité, cette difficulté, enfin cette impossibilité de parler, tout ça renvoie à l'enfant qui ben, voilà, n'a pas encore accès à, à la parole et peu au mouvement. Et donc, dans ce spectateur qui retrouve quelque chose de l'enfant qu'il a été et quelque chose qu'il ne sait plus de l'enfant qu'il a été, ben, il y a sans doute, et je crois que le cinéma est fait pour ça, il y a sans doute l'idée de l'accomplissement de quelque chose qui va nous transporter, qui va nous transporter ailleurs, dans un monde plus beau, dans un destin plus favorable, dans un rêve. Hein. Voilà. On peut dire que ce film d'un ex-surréaliste est l'anti-rêve par excellence, c'est-à-dire le cauchemar absolu, voilà, d'un bout à l'autre. Alors, évidemment, amener des spectateurs dans une salle de cinéma pour leur offrir un cauchemar logique, aussi féroce, c'est prendre à rebours le, le spectateur et c'est aussi prendre à rebours le cinéma. Hein, cette, cette promesse dont je parlais tout à l'heure, dont je crois que l'invention du cinéma est porteuse et que, au fond, le, le, le mécanisme profond de chaque film est également porteur, eh bien, est, est là terriblement déçue. Elle est, elle est détruite, littéralement. Je crois qu'aucun d'entre nous ne serait en mesure de citer un moment du film où quelque chose d'un espoir lui serait apparu. C'est quand même assez rare quand on va voir un film. On peut voir de très mauvais films, des films épouvantables, mais il y a toujours une lueur d'espoir quelque part. Et oui, ben là, il n'y en a pas. Et je, bon, évidemment, je, je ne peux pas ne pas euh, citer euh, ce plan incroyable de la vieille, là aussi, le son n'est pas là, hein, qui bat sa, sa, son grelot et qui annonce... Euh, que ben voilà, pour, rester, pour rester éveillé, c'est-à-dire pour rester en vie, ben, il ne faut pas cesser de penser à la mort. Voilà. Alors, c'est en gros la leçon qui est donnée au spectateur. C'est une leçon irrecevable. Et c'est ça qui fait la beauté de ce film. Voilà.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet Oer. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.